0: Hola, bienvenidos al podcast Empréndete. Elegancia la de Francia. Jorge Pacheco y Boris Cornejo sonó, sonó, sonó. les acompañan en los siguientes minutos. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Abrazo virtual desde Cuenca, la mitad del mundo para quienes nos escuchen o nos vean en diferentes partes del planeta. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge, y un abrazo virtual también para todos nuestros amigos que están escuchando a través de las diferentes plataformas digitales Empréndete el Podcast y, por supuesto, a través de la señal de unción en sus redes sociales y también de nuestras cuentas personales. Jorge, ¿cómo te ha ido?
0: Muy bien. Tenemos un eh, programa especial como lo son todos. En esta ocasión hemos invitado a un médico. Él es el doctor Hernán Alvarado y por ello... También para hacer un homenaje de alguna manera a los médicos en el mundo y estamos de blanco, ¿no? Eh, nuestro invitado tiene una particularidad, no solamente es el hecho de ser eh, profesional, la medicina, sino también su parte social y su parte vinculada con un barrio tradicional de Cuenca, como es el Vado. Pero ya iremos desmenuzando en el transcurso de la entrevista de este podcast, así que. Pues bienvenidos.
1: De ¿no? hecho, la parte social en un médico eh, por su naturaleza es muy por importante supuesto. y eso estaremos hablando con nuestro invitado
0: claro, el día de hoy. Vamos a conversar precisamente. Hernancito, un gusto tenerte. Bienvenido. Muchas gracias,
2: muchas gracias Jorgito por la invitación y muchas gracias a todos. Eh, y pues un saludo a todos los que nos estarán viendo en, en este programa.
0: En efecto. Bueno, para quienes no le ubican, aunque seguramente te van a ubicar, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que salió ya de, obviamente, la ciudad y básicamente del Vado, un barrio tan tradicional a propósito donde también están los estudios de visión es. Televisión donde grabamos estos podcasts. Eh, ¿En el Vado toda la vida, Fernán? Bueno, eh, yo tengo 66 años y en el Vado estoy. No te pregunté desde... la edad, ojo, ¿no?
2: no. <risa> Pero en el Vado estoy desde los 50, de, digamos, desde los 7 años de edad. Ah,
1: mira.
0: Uh -huh. pues una Fue vida.
1: testigo del bautizo de Julián Matadero o no? No, no. no, no, no. Eso es mucho no, no, pero eso es por Muchas la década razones. de los 50, claro, si me equivoco. Claro, sí, claro. sí,
0: tienes razón. Sí, sí. No, lo, no lo hagas tan, no, no, tan joven. Simplemente <risa> sí. Recordé
1: ahora que era por los 50, más o menos, cuando claro. se bautizó, donde hoy es la Cruz del Vado, aquí en la ciudad de Cuenca. Desde ahí se lo bautizó como Julián Matadero al famoso río Tomebamba. El río Tomebamba,
2: claro. Eh, importante, ¿no? El barrio del Vado, bueno, ahora ya mucha gente conoce porque hemos, eh, hemos hablado mucho sobre esto. Eh, el nombre de Vado, porque viene justamente por vadear por mm. pasar de un lado de, de, del río al otro. Y pues en esa época la gente vadeaba, cuando venían del sur, digamos de Perú, de Loja, de todas las Entraban por donde sur. ahora es la Avenida Loja. Exactamente, entraban por la Avenida Loja y vadeaban y aquí. En, luego se hizo el puente del Vado y la creciente lo llevó. Pero era también, conocido por las panaderías también, ¿no? Entonces, claro. el primer alimento que tiene una persona cuando está de viaje, el primer alimento que encuentra es un pan. Por eso, Ajá. aquí en el barrio del Vado, barrio fundador, tenía. Ya.
0: Panaderas, y tú ¿no? badeabas también, ¿no?
2: También badeabas, sí. <risa> bueno, y también porque eh, en esa época eh, habían algunos lugares en el río donde uno se iba a bañar, ¿no? Uh -huh. El otorongo uh -huh. era uno de ellos. Había una piedra grande donde la gente se botaba. Y eh, también el chiflón.
1: ¿Había San Roque ya?
2: Claro que sí, ya, todo claro,
1: de San Roque, sí claro. Sí,
0: claro. Eh, vamos a ir conversando también de, de aquello, del, del tema social que le vincula particularmente a Hernán, pero bueno es la parte médica también, ¿no? Eh, estamos en una pospandemia, eh, no, no, no sé cómo, cómo, cómo le ven ustedes desde el punto de vista de la medicina, toda esta situación complicada que nos tocó vivir en el mundo entero, ¿no?
2: Sí, un problema muy, muy grave, muy grande, eh, donde falleció mucha gente, y además de eso ha traído múltiples consecuencias a toda la gente que lo padeció uh -huh. y también a la que no padeció propiamente la enfermedad pero eh, tuvo sus secuelas por eh, fa fallecimiento de sus familiares y todo ¿no? entonces secuelas psicológicas que, que, que hoy en día son muy fuertes a más de eso hay eh, han habido pues eh, olas de, de, de COVID que si sí, ciertamente han sido más suaves pero no dejan de ser importantes porque es un gasto para la sociedad pero en el, tema, en, el,
1: en el tema personal mucha gente que padeció el COVID tiene secuelas ahora por sí. ejemplo se cansa cuando sube las gradas, no puede correr o sea ya no puede tener una vida normal como la tenía antes de haber eh, tenido el COVID, ¿no? Sí, hay mucha gente que padeció una enfermedades neumonía, por ejemplo. ¿no?
2: una neumonía y, y luego de eso tuvo una fibrosis pulmonar. O los que fueron hechos traqueostomía, entonces wow. aquellos tienen todavía un problema grave hay personas a las que se les ha ido estrechando su, su tráquea y, y luego de eso tienen que eh, varias intervenciones quirúrgicas hasta poder eh, mejorar ese, en ese aspecto
1: y si lo, lo, los huesos también se ven atrofiados y el hecho de estar eh, acostados de, de algunos sí. ah, no, 60 sí, claro, días eh, claro, 90
2: días perdieron muchísimo peso hay Ajá. gente que perdió muchísimo peso y bueno, fue un, fue una cosa de locos. ¿no? Realmente eh, esta pandemia marcó marcó muy muy fuertemente a en la humanidad, mente, todo, sí, a toda la humanidad. Y, y ahora, por ejemplo, en en este momento estamos hablando de diciembre del 2023, tenemos una ola de, de COVID que si bien no es demasiado fuerte, pero produce dolor de garganta, produce tos intensa, produce fiebre, sudoración nocturna y produce algunas cosas que eh, realmente hacen que tenga que acudir donde el médico, el, el paciente. Entonces, eh, es un problema social. ¿A usted tuvo COVID? Bueno, yo he visto muchos pacientes con COVID, pero no me dio.
0: ¿Y usted, Jorge, Míratura, Yo sí. ¿Sí tuviste COVID? Sí, 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 claro, eh, padecí de, de, del tema, pero eh, por ventaja ya luego de estar vacunado, ¿no? Las vacunas también dieron mucho que hablar, eh, Hernán, ¿no? Sí,
2: hay una cosa en particular que realmente me gusta hablar de las vacunas, eh, el gobierno de Lazo se jactó uh -huh. de tener la mejor vacunación y en fin, para mí fue una vacunación mal hecha, porque gracias a, o mejor dicho, por esa razón, fallecieron muchos jóvenes. La vacunación debió haber com comenzado con los jóvenes que estaban económicamente activos con los que llevaban el virus a su casa. Empezamos a vacunar a los, a los mayores de 90 años. Claro, bueno, se suponía luego, que eran los bueno, más vulnerables en ese entonces. Se suponía, pero claro. quienes estaban llevando el virus eran uh -huh. los jóvenes. Y en esa época, si hablamos de dos años atrás, un poco más, fallecieron muchos jóvenes que estaban en, en edad productiva, ¿no? que eran los que llevaban el, 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 el pan a su
0: casa. Ahora, ¿habría data de eso, este Hernán, de otras partes del país, donde de pronto la vacunación, en efecto, comenzaba con los jóvenes? ¿O ¿Por qué se tomó esa decisión en el caso yo, de Ecuador?
2: Yo, yo no sé, realmente no sé eh, esa época fue la decisión de, del ministerio. Pero de,
1: es por lo que decían precisamente que eran, que, que eran vulnerables los de aquellos de la tercera edad y es por eso que se empezó con ellos, con la vacunación, es lo que se decía. Así, así se decía, pero realmente quienes llevaban el virus claro, a, 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 a los vulnerables eran y, y, con los jóvenes. Y en muchas ocasiones ni siquiera tenían síntomas pero estaban con el virus. Claro, así fue.
0: Los que estaban frenteando de alguna manera. Claro.
2: Y, y, y era una enfermedad que realmente en algunos casos producía eh, muy leves eh, uh -huh. síntomas pero luego se complicaba y se complicaba con una neumonía y peor todavía con el problema de coagulación entonces eh, eso es lo que mató a mucha gente
1: ¿Hay alguna data de qué porcentaje de la población llegó a tener COVID?
2: Mm, bueno, este, este momento no, 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 no lo podría no. decir pero yo creo que la mayor parte hemos pasado. Si le prometo que si usted se hace un examen, un examen de sangre, va a demostrar que ya pasó el COVID. De,
1: de hecho, yo me lo he hecho claro. y la verdad siempre ha salido negativo. Nunca, no, no, nunca, nunca, nunca he tenido nunca, nunca, te nunca, pasó. Pasó. nunca me dio el COVID. Ah, mira. No, a pesar de que sé. también están expuestos, pero la verdad nunca me dio el COVID. Eh, uno quiere pensar, a lo mejor, que en, el, en este caso es porque hablaba mucho de las defensas altas por el tema del deporte, pero sin embargo, hubo mucha gente deportista joven que murió con el claro, COVID.
2: Claro. Uh -huh. Sí, sí, así fue. Y habían compañeros médicos que también han hecho deporte y también fallecieron.
0: Entonces, ¿no? Así es. ¿Qué mucha gente ¿qué joven sana? ¿Qué lecciones nos deja Hernán a propósito de esta pandemia?
2: Que debemos ser más disciplinados, amar más al planeta y querernos más entre nosotros, ¿no? Porque yo recuerdo que mientras estábamos encerrados, así nos amábamos toditos, ¿no? Pero terminó eso y luego vino nuevamente la corrupción y vino todo, ¿no? Claro. Así es que yo creo que debemos ser mucho más conscientes. Ya. O sea, Tal vez no aprendimos mucho.
0: Aprendimos, porque, o sea, que pero que nos deja la lección, pero regresamos a, a lo mismo.
2: Aprendimos, pero regresamos a lo mismo. Terrible, ¿no? Así, así somos es, los así seres es.
0: humanos. Sí. ¿Crees tú que eso es en el mundo o, o, o más en un país nuestro o, o los latinos? No,
1: yo creo que en el mundo mismo. Sí, sí, yo creo que en el mundo.
0: Seguimos igual. ¿Y
1: usted como profesional, doctor, cree esa historia de que el virus vino de aquel mercado de la ciudad de China? No mucho, no, no. Mm. No, mejor dicho, no. <risa> no me
0: haga hablar. <risa> no,
1: no que No, no creo. Eso en realidad fue incubado en, una, ah, en un sí, sí. laboratorio y, y, y hubo en realidad la intención. Mm. Podría ser la que pandemia. hubo la intención
2: o podría ser que se les escapó, pero no fue el murciélago que. En Wuhan. Sí, sí. No. Wow. no.
1: porque ahora se habla ya de nuevas enfermedades que vienen desde la China mismo. Así o sea, es. no hemos aprendido absolutamente nada. no.
2: no. Hoy en día hemos hemos visto que, que hay otros virus y otros virus más que están saliendo, que están viniendo. Hay mutaciones de virus anteriores y que son muy complicados.
0: Caramba, ¿no? Uh -huh. Hernán, ¿cómo manejaste esa parte social? Porque en esa época también es conocido que los médicos eh, aprovecharon, por así decirlo, la, 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 la situación, las circunstancias. Y lo digo esto porque yo te conozco desde algunos años atrás y no es de ahora. Es, me sale la pregunta por el hecho del tema de la pandemia, pero tú has hecho un trabajo social desde mucho antes también, colaborando con las personas que de pronto menos tienen. Tú sabes, todo cuesta hoy una consulta, en fin, Dios no quiera, de pronto te complicas y te tienes que ir a, a, al hospital o a la clínica a internarte. Entonces, son costos eh, realmente onerosos. ¿Cómo, ¿Cómo manejas esa situación bueno, eh, yo estuve presto a atender a todo tipo de pacientes. No,
2: Nunca me negué absolutamente a nadie. No importaba la hora. Estuve siempre eh, presto a atender. No, no me gustaría hablar de, de lo que Terceros. pasó con con yeah. otras personas y compañeros y clínicas ni nada por el estilo, pero eh, de mi parte al menos siempre intenté colaborar con el, eh, con el paciente enfermo, siempre fue una preocupación y lo que es más, estábamos siempre preguntando cómo va, es, 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 era, era muy necesario verle al paciente varias veces durante la semana o durante el tiempo que estaba enfermo hasta poderle sacar, uh -huh. no era... Eh, no era lo clásico que, que muchas veces se hace en consulta, que se ve al paciente, se le dice después, regresa después de una semana o después de, de algunos días. A él había que verle todos los días. Entonces, sí, yo trabajé por ahí en ese sentido. Gracias a Dios no se me murió ningún paciente y pues… Eh, pude ayudar a mucha gente. Pero era
1: una, una, una enfermedad en donde no se, no se tenía mayor conocimiento de cómo se debía tratar, ¿no? Porque al inicio creo que se trataba como una enfermedad respiratoria, uh -huh. pero en realidad no es que había mayor conocimiento, porque el inicio del virus fue muy agresivo y realmente la mortalidad fue alta. Eh, en el tiempo en que estuvimos nosotros eh,
2: en cuarentena, eh, fueron dos meses prácticamente que estuvimos uh -huh. eh, en casa, pues ahí... Tuvimos la oportunidad de, de recibir muchas charlas a nivel internacional, ¿no? entonces webinars habían a cada rato uh -huh. y, sí, sí. Y, y, con los, y con médicos de Francia, de Italia, de España que estaban pasando el problema más complicado y nosotros no teníamos todavía el problema tan complicado, entonces fuimos aprendiendo de ellos muchas cosas para ponerse en la práctica luego cuando ya salimos a, a trabajar.
1: Pero se puede decir que sí, medio como que nos cogió un poco medio mal parados sí. a toda la humanidad con este tema. Sí, ¿verdad? No, sea, de indudable. la noche a la mañana, todos encerrados, sí, una seguro. enfermedad que eh, obviamente no se conocía mayor cosa y cuando nos daba no sabíamos cómo actuar. Indudable y fue mucha,
2: mucha confianza incluso eh, de algunos compañeros médicos que, que atendieron pues pensando en que no les iba a coger o que no les iba a causar daño y fíjese usted eh, hubo un momento en que íbamos contando a los compañeros que iban falleciendo especialmente en la costa recuerde usted las noticias horribles que nos venían los videos horribles que, que nos venían de Guayaquil bueno, y como sí. iban muriendo la gente y también murieron muchos nuestros compañeros especialmente allá y aquí en, en Cuenca también médicos compañeros, cercanos suyos cuántos murieron médicos, médicos amigos algunos y, y que lamentamos mucho re realmente médicos que no, no debían haber estado en esa situación. Wow.
0: Muy bien. ¿Qué, desde el punto de vista de salud, ¿qué, qué, qué lecturas nos deje esta situación? Como un poco para decirle a la gente que también eh, pueda eh, actuar a tiempo, ¿no? Porque a veces vamos donde el médico solo cuando estamos enfermos, ¿no? Pero tenemos que hacer prevención también de alguna manera. Lógico. Eh, la prevención es básico, ¿no?
2: Yo he hecho medicina preventiva desde hace muchos años y... Eh, eh, hay, hay personas eh, que son familiares de un paciente diabético, por ejemplo, o que tienen ya casos de hipertensión en la casa. Entonces, con ellos más todavía, se hace un trabajo bastante grande. Uh -huh. Pero aquellos que tienen un problema respiratorio en casa, y que ya son cositas más leves y que pueden ser uh -huh. de, de un periodo más corto, tienen que tomarse en serio, porque una enfermedad respiratoria aguda, como una gripe, a una persona le puede matar con una neumonía uh -huh. o con una, un, no sé con un, un problema viral a nivel cerebral, en fin.
1: O sea, ¿no? ev evitar esos remedios Hay caseros. Que...
2: Hay que evitar y hay que tomar muchas medidas. Por ejemplo, yo he pensado en que los arquitectos ya deberían ir pensando en que el cuarto de huéspedes no debe ser solamente el sitio donde guardan todas las cosas y que cuando llega un huésped sacan todo yeah. y ponen un catre y le dan al, 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 invitado. A, al invitado o al que llegó de sorpresa. Más bien, yo creo que el cuarto de huéspedes debería ser un cuarto de aislamiento, a donde cuando usted está enfermo, con un problema digestivo, por ejemplo, pueda asistir a ese a ese cuarto y, y tener también un baño completo. ¿Y cuáles son los requisitos, por ejemplo, para un cuarto de aislamiento? Que tenga su baño, que tenga ventilación y que tenga las, las comodidades necesarias, ¿no? Mm. Que esté siempre limpio, que no haya polvo. Polvo. Eh, lógico. Entonces, eh, eh, es... es eh, muy muy lógico que una persona que está con problemas respiratorios no vaya pues, a dormir con la esposa sino más bien ya se aísle no mm. que aproveche y ya se aísle <risa> eh, a mí, a mí, sí, al menos por ese motivo muy interesante el consejo de, estoy seguro que muchos de nuestros amigos lo van a tomar sí, sí. ¿Tú, sí, ¿tú lo has, sí. has hecho eso? yo sí pues, sí, tal, sí claro, está sí. bien no es, es lógico hay que hacerlo. Y hacemos eso. <risa> Vamos a suponer que hay un problema de, de una gastroenteritis causada por o, algún germen fuerte y usted puede contagiar. Obtenga un caso de hepatitis en casa. ¿Qué podría hacer con una hepatitis? Tiene que prevenir que al resto de personas no les coja. Usted sabe que, hablando de la hepatitis A, por supuesto, la hepatitis A se transmite vía, vía oral, desde los microbios que salen por vía anal hacia la boca. Entonces, uh -huh. se contamina agua, se contaminan alimentos. Las moscas son un vehículo que pueden llevar en sus uh -huh. patas todos los, los gérmenes y pueden contaminar aquellos alimentos que están destapados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tapar bien los alimentos, utilizar buenos basureros en el baño, tener las puertas cerradas, el, el, las manos limpias, todo siempre. Y aquel que está enfermo tendría que aislarse e ir a su a su propio baño. Entonces, a eso me refiero yo, ¿no? Podríamos, tendríamos que hacer eso. No un cuarto de huéspedes que, que ahí todo el mundo guarda, guarda todo y que al claro, final. Y donde es, más es, hay es polvo, ¿no? Es una claro. bodega, nada. No. Claro, y es debe ser bien aireado y todo. Hay personas que están tosiendo. Y vea usted, pasó en el COVID, pues, uh -huh. ¿no? estaba tosiendo eh, en un cuarto donde viven cinco personas, seis personas o se reunían en la sala. A mí mismo me tocó ir a ver a un paciente, una señora de setenta y pico de años de edad, que no le querían sacar de su casa, y estaba tosiendo. Y cuando llegué, todas las puertas cerradas, habían puesto cobijas en las ventanas para que no entre el viento, y habían Mierda. tres personas que estaban tosiendo. Todo lo contrario. Entonces, yo tuve que salir pronto de ahí, porque yo les dije, yo me voy a salir enfermando de aquí. Y, y, y necesitábamos tener un espacio donde irles viendo a cada uno porque estaban en, en una sala bien tapada con. Con cobijas hasta ahí en las, ¿Y los eh, tres en las ventanas, enfermos, los tres enfermos, pero con también con los que estaban sanos, me supuestamente.
0: Re, me recuerda a mi época de joven cuando poníamos las eh, cobijas, las cobijas las pero era para hacer discoteca. Ah, no, pues eso No, sí. pero otra cosa, ¿no? Y no estábamos tosiendo. ¿Recuerdas?
2: No, no. Lo que tocíamos era, era otra cansancio. Sí, 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 era
0: otra cosa en realidad, era otra sí, cosa. Sí. Eh, bueno, pero qué experiencias eh, nos deja este tema de la, de la postpandemia, ¿no? En realidad la que nos cuenta Hernán Pero además, tal vez para ir concluyendo esta parte médica eh, 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 Tips que creo yo son interesantes como para salvar vidas no. El tema del corazón y el tema también de la cabeza Que hoy en día, carambas, eh, nos tiene complicados a todos A veces dices, ¿y qué pasó con Julano, con Sultano, con Mengano? Caramba, ayer nomás estaba conversando, se nos fue ¿De pronto hay preanuncios, crees tú, cómo, cómo se puede actuar ahí? Bueno, eh, yo creo que primero hay, hay que enseñar con el ejemplo. ¿no? Uh -huh.
2: usted, predicar hombre, con el ejemplo. O, 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 sí, sí, perdón. Uh -huh. Hay que predicar con el ejemplo. Usted es hombre deportista, uh -huh. usted es un hombre sano. Yo también he hecho deporte, ¿no?
1: Pero eso no garantiza, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces hemos visto futbolistas que mueren en la cancha y son de alto rendimiento? Chucho Benítez, sí, por ejemplo, ¿claro,
2: pero Claro, pero son casos aislados, mm. ¿no? Pero aquel que no hace deporte y que hoy en día con ah. la globalización come de todo en la calle. Tiene más riesgos. Y, y, y no regresa a la casa al almuerzo. O además de eso, come a las 10 de la mañana algo y regresa al, al almuerzo a la casa y come otra vez o y sea, además son, de eso sus hábitos, ¿no? toman toman bebidas dulces azucaradas, y todo, azucaradas. entonces espirituosas eh, eh, también las, las y también de, 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 de otro tipo de de sustancias de las que uh -huh. eh, se podrían hablar no es larguísimo este tema porque uh -huh. podríamos hablar de eso entonces para prevenir no solamente las enfermedades respiratorias y lo que estábamos hablando hace un rato las gastrointestinales, pues tenemos que también saber alimentarnos bien, Claro. el ejercicio físico físico, siempre he manifestado yo que hay tres pilares básicos para mantener una buena salud no ¿cuáles son? educación digamos, alimentación saludable ejercicio físico y cambios en el comportamiento porque nosotros debemos ser ecuánimes no podemos ser bravos en la casa, Debemos ser como, 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 como somos cuando estamos entre amigos.
0: El estrés, yeah. el estrés también es algo
1: importante.
2: Claro, el, el estrés es importantísimo. Si no tiene los tres pilares, usted va a enfermarse en algún momento y va a enfermar de algo. La hipertensión arterial, la diabetes. Todo ese tipo de enfermedades pueden venir... ¿Por qué? Porque usted no ha, no ha juntado los tres pilares fundamentales que son alimentación sana, el ejercicio físico y un comportamiento que no le lleve a enfermedades.
1: Jorge, eh, yo, yo no quiero o no quisiera terminar en realidad, Hernán, eh, este podcast que ha estado muy interesante, sin antes tocar algo que creo yo que es la enfermedad del siglo XXI y estamos hablando de las enfermedades mentales, la depresión, por ejemplo. ¿Cuánta gente últimamente está tomando la fatal decisión de suicidarse por la depresión? Sí, es bastante grave.
2: Eh, yo creo que todo, todo viene por lo que estamos pasando actualmente. A, a veces incluso necesidades creadas, necesidades que, no, que, que no, no estaban antes en nuestros planes. Fíjese usted, si, si nos trasladamos a, a cuando yo era niño, que ya es bastante tiempo. <risa> eh, eh, vivíamos en... Y en el vado. Eh, en, sí antes de eso ya. en el barrio La Pero Artaria. yo creo que
1: antes vivíamos muy, muy, muy tranquilos. ¿Más mucho más tranquilos. No. O sea, un caso pasaba cada 20 minutos le es. que permitía a los niños jugar en la calle. Claro. Así
0: Jugaban Se con una pelota, la pelota, la pelota
1: que sea. Así es. La, la cuestión era patear, ¿no? Podíamos y, salir a la tienda solos, íbamos, caminábamos hasta las 10 de la noche, no había ningún inconveniente. Claro. Pero eh.
0: Hacerlo eso hoy en la noche, al menos el caminar, es... No había complicado. redes sociales. Hay, 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 hay sea, datos que o sea, hablan de Galup que ha medido el tema súper preocupante.
2: Y, y las festividades que habían en, en Cuenca, las festividades nuestras, háblese de Corpus Christi, de o sea, las noches so, sobre todo las sobre todo las festividades religiosas, religiosas eran las que Ajá. llamaban mucho la atención. Estábamos prestos a estar allí, a jugar, a correr en el parque, en fin, ¿no? Entonces no había mayores cosas. Si usted cogía el carrizo de un de, de un cohete, de, luego de eso hacía una espada y jugaba los espadachines. Es. Bueno, tantas cosas que había. Teníamos algo que era muy bonito, que eran los cahuitos, por ejemplo. No, el Imber. Eh, un rico caramelo, un riquísimo caramelo, que, que a los adultos les gustaba y por eso nos mandaban a comprar, ellos se comían el caramelo, y a nosotros nos daban no el cromo. El imber el delicado. <risa> claro, entonces <muchas> el cromo tenía una historia, por eso se llamaban caos, ¿no? porque tenían una historia de caos ahí. Eh, pero nosotros jugábamos con, con eso, coleccionábamos y todo, fíjese, con un tipo de, de, de golosina venían tantas cosas que usted se desprendía un juego y además una colección y además aprendía entonces era muy simpático en algún momento está de hacer un, un podcast de juegos
1: tradicionales también sí por, por supuesto ser, ¿no? yo creo claro, que sí, sí. Es, sería buenísimo sí, sí, porque
2: sí. Eh, de los juegos tradicionales eh, estábamos escribiendo por ahí algo el otra vez eh, las niñas por ejemplo jugaban al loa a eh, 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 la gente ni va a saber qué es o, verdad, un, no he escuchado yo cómo es el con una pelota pegada en la pared y se iban dando las vueltas y, y, y dando toda una oración que ellas sabían por completo. Mm -hmm. ¿no? O jugaban a los marritos. ¿no? Tampoco escuchaban los Los marritos, marritos que es como el béisbol, bueno, ah, no, yeah. solo con la mano y con, pegábamos la pelota y, y íbamos corriendo por estaciones. Pero a las 7 de la noche, 6 y media de la tarde, 6 de la tarde, en la oscuridad, o en, la, en la penumbra de, 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 de la tarde, nos reuníamos todos ya en el filo de la vereda. Y el mayor empezaba a contar mm -hmm. historias de miedo. Historias de miedo. ¿no? La Mariangula, claro. por ejemplo. Entonces, <risa> eh, eran cosas que nos tenían nos tenía muy, muy unidos a la gente del barrio. Y, y, y
1: muchos pasábamos vacaciones en la cancha del barrio o, o en el barrio y entrábamos ya noche a la casa y nunca hubo ningún tipo de inconveniente. Claro. Realmente, lo, lo, a lo más que sufríamos era que a lo mejor llegábamos ya con el zapato roto o algo y ahí sí era ya claro, el castigo. Y, y, pero y, era y, lo máximo. Conocíamos todas las casas del barrio. Todos los conocíamos, de hecho. El carnaval, el
0: carnaval en los barrios era por supuesto. Claro, impresionante. Sí. Eso ha cambiado, por ejemplo, en El Vado. ¿Tú qué has sido? Sí, sí. Sí. Muchísimos años en El Vado, obviamente. Sí,
2: eh, aquí en El Vado, aquí en esta esquina,
0: en la esquina de la las familias, tago? nombres de familias, por ejemplo? ¿Mendieta? ¿Alguien claro, no están la escuchando, familia por Mendieta, ejemplo? la familia Campo Seguramente Verde. Seguramente algunos están fuera del país también, ¿no? Claro, y, los, pueden estar escuchando hay muchos bien.
2: amigos que realmente no quisiera.
0: Eh, yeah. Pero que, apellidos, que, que, tal vez solamente. Claro, familias tradicionales. La
2: familia Campo Verde, la familia Mendieta, eh, la familia Yanzaguano, también eh, 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 la familia Bailón. Eh, y muchas otras familias de aquí de, de, del, del barrio que. La familia, Arteaga, bueno todavía hay, hay algunos en en el vado, ¿no? Uh -huh. Y familia Campo Verde también hay algunas personas de aquella familia. Entonces, eh, salíamos en las noches ya jóvenes y nos dábamos vueltas al barrio y compartíamos todos, ¿no? Así es que era, un, era muy bonito. Pero en carnaval, en carnaval eh, aquí se, se abría el Así hidrante, eh, se ponía una silleta y se hacía se ahogar. Ya me pero, yo, <risa> pero yo compartía carnaval de acá del vado también con María Auxiliadora, porque ya. allá me iba por mi esposa, que es actualmente... En la esquina de la Sangurima y la General Torres se sacaba una tina y entonces éramos protagonistas también de la tina porque Ay, claro, todo el que iba llegando <risa> iba cayendo en la tina claro. y era algo muy agradable, la gente compartía todo lo que tenía y compartía su dulce de higos o su dulce de, de y todos
1: de... le invitaban a comer, ¿no? Ah, sí, o sea, sí, todos sí. los vecinos le invitaban y para y el... todos había había de...
2: sí, sí. todo desde el caldito de gallina, mote paca, así y es. todos. Sí, como, que, como que se
0: vivía y, 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 y se percibía más el, el, el compañerismo mochilero ¿no? en, ten... es en esa época.
2: Terminábamos con polvo hasta en la oreja, pero hacía ¿no? sí, maicena.
0: <risa> el tiempo es nuestro peor enemigo. Estamos ya llegando al final de este podcast con con Hernán, nuestro invitado, un médico, como decíamos que ha vivido gran cantidad de, de, de años de su vida, obviamente, en este popular barrio como es El Vado. Y estamos en diciembre, ya tal vez para ir concluyendo, Hernán, donde es una época donde también hay temas tradicionales a propósito, ¿no? Entiendo que ustedes están trabajando también en esa línea, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, desde hace 30 años que nosotros eh, conformamos el Comité del Barrio, bueno, para ser honestos, 29 años nomás, eh, <risa> tenemos el Comité del Barrio, eh, decidimos eh, empezar eh, a recuperar nuestras tradiciones. Y es así que una de las tradiciones que hemos recuperado, justamente el, el año viejo, que no lo dejamos de hacer, en esta ocasión estamos un poquito tarde, pero sí lo vamos a hacer, nos vamos a concursar, es un año viejo muy llamativo para la gente de Cuenca y, y no podemos dejar de hacerlo. También dentro de la... De, de la um, Navidad mismo, el 25 de Diciembre, la gente del barrio hace una misa en donde sacan todos sus niñitos a velar, los, mejor dicho, los, los niñitos que velan sal, le sacan a misa el 25 y es muy agradable, no, muy agradable. Uh -huh. eh, también las señoras tienen sus novenas y cosas así. Es, es decir, se, se comparte todavía muchísimo de las cosas que antes Pero, había. Que
0: ese espíritu navideño sí. nos cobije sí. a todos. Entonces, es, es, en es, esta
2: un, época, es un barrio eh, tradicional en que estado en el centro de la ciudad, por eso ahora es muy llamativo y hay algunos programas de vivienda allá en nuestro barrio, porque la gente quiere regresar uh -huh. a vivir en El Vado, que está cerca de todo. y tienen, no? Es y un
0: barrio muy tradicional, como uh -huh. decir, el Centenario en Guayaquil, no sé, la Tola en Quito... Eh, cuarto Centenario en Loja No sé, eh, pero es un barrio realmente Muy arraigado con, con la identidad de Cuenca Agradecerle
1: Hernán. Hernán por su presencia Y Realmente solo aquí en este podcast Jorge empezamos hablando de temas médicos Y terminamos con los sí, juegos sí, tradicionales
0: Hernán se presta para, para eso Así no es. Por el hecho de, de, de su actividad Que la ha compaginado entre Lo profesional y también La parte social y en este caso de alguna manera vinculado con el bar. Hernán, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Realmente, como decía usted, se queda corto el tiempo porque hablar de los juegos tradicionales, como dice usted, habría muchísimo material para eso y otras cosas más. Pero yo, eh, muy gustoso, y muchas gracias a ustedes y pues espero que este programa sea visto por mucha gente.
0: Por supuesto. Muchas ¿Sertán? gracias. Muy amable. Amigos, gracias, desearles, eh, pues, obviamente que esta semana sea fructífera y positiva. Ya nos volveremos a encontrar la próxima semana, ¿verdad? Así
1: es, Jorge, invitarles a nuestros amigos a que nos vean a través de las redes sociales de Unción Televisión y, por supuesto, a través de Spotify en las plataformas digitales. Esto es Este programa, mejor dicho, es otro producto digital de Bareque, Agencia de Marketing y Comunicación.
0: Abrazo virtual desde la mitad del mundo, Cuenca, Ecuador. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y que tengan un feliz año, gracias. Sí, por supuesto. ¿Es esto, es esto,
1: eso es todo, amigos?
0: Jorge Pacheco y Boris Cornejo.
1: Será irresistible. Eres
0: buenísima onda. Se despiden hasta la próxima entrega de Empréndete.